0: Salut Jérémy, bienvenue à toi.
1: Salut, salut Jules, merci de m'avoir invité.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Jérémy, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, hein. maintenant dans le milieu c'est un ancien, c'est l'animateur de Ça fait un bail, un podcast qui parle principalement d'immobilier, je ne me trompe pas Jérémy.
1: Ouais c'est ça, 98% des épisodes.
0: <rire> C'est ça, eh ben, merci en tout cas d'avoir en effet accepté l'invitation, je pense que tu as plein de choses à nous, à nous partager Et est-ce que pour commencer tu peux un petit peu te présenter d'où est-ce que tu viens, comment tu comment es rentré dans la vie professionnelle Et est-ce que tu as tout de suite euh, migré sur l'immobilier, est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça
1: eh ben, Avec plaisir, j'ai euh, grandi dans le 77, dans la ville de Ponto Combo, ceux, ceux qui connaissent à peu près 35 000 habitants euh, Mon père est portugais, ma mère est polonaise mon père, et du coup, euh, travaille, bah, fait, travaille dans, sur, le, sur le chantier. Il a, il a sa, son entreprise de, de plomberie rénovation. Et, euh, et ma mère gérait voilà, la partie administrative. Donc, euh, je pense qu'il y, y, y a un lien avec l'immobilier qui, qui démarre euh, à ce moment-là. Je grandis en me disant, euh, en écoutant mon père qui me dit euh, ouais, Tu devrais faire architecte sur le chantier, c'est celui qui gagne le mieux. Euh, je fais mes premiers stages, ça ne me, ça me plaît pas trop, c'est beaucoup trop d'administratif. Euh, Ensuite, je me dis pourquoi pas ingénieur. Et au final, un, un jour, je vais, en, je vais au, au Canada voir des cousins. Parce que du coup, j'ai la famille un peu polonaise qui a, qui a migré un petit peu partout euh, euh, non, il y a une cinquantaine d'années. Et j'ai un cousin au, au, au Canada qui a fait des, des études de business. Et moi, dans ma famille, personne n'avait fait d'études. Donc, je n'avais pas trop de points de repère. Et, euh, et, je, et du coup, mon cousin, je vois qu'il a fait un MBA et qu'en ce moment, il est en train de, de monter une, une clinique. Euh, un, un lieu médical où il va ensuite louer, vendre des, des, des parcelles des, des, euh, des, des parties de cette clinique à des médecins et je trouve ça génial comme projet et je crois que c'est ça qui me met un peu le, le pied à l'étrier sur ok bah finalement je vais faire une école de commerce donc je fais une école de commerce euh, j'aime beaucoup j'étais je, je allié, allié SEG à la Défense euh, je, de 2012 à 2017 je fais de la junior entreprise euh, je recommande à, à tous ceux qui en ont une dans leur école d'enfer de, et après, je bosse en start-up, principalement dans des boîtes qui me font un peu voyager. L'objectif, c'est de, 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 de bien gagner sa vie en début de carrière, de voyager, de voir des choses, d'améliorer mon anglais aussi. Du coup, je suis country launcher. Donc en gros, je bosse pour des boîtes qui vont me faire lancer un pays, notamment pour une boîte américaine qui va m'emmener à, à Singapour, à, à San Francisco, à Paris pour, le, pour ses lancements. Et, et à la fin de, à la fin de ce, ce CDI quand je vois que la relation commence à se, à se casser un peu avec la boîte je me dis ok, je vais, maintenant c'est le moment d'entreprendre, de, de lancer mon propre projet et pour le faire, ça serait super d'avoir un, un, un petit revenu passif pour avoir un, un matelas de sécurité et l'immobilier me semble être une bonne manière de faire ça je, je suis le maximum de, de contenu en ligne sur le sujet et je me lance du coup avec une, deux trois mois après ma, m'être fait plus ou moins virer. Donc euh, avec la banque, c'était juste sur le prêt. Et, et du coup, j'ai lancé ma première colocation euh, à ce moment-là. J'y ai, ai pris goût, j'ai adoré. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai démarré et que, que je me suis passionné pour l'immobilier.
0: Directement, du coup, la colocation. Pourquoi la colocation Est-ce que tu en avais peut-être déjà fait avant ou...
1: je, Alors je, du coup, quand je voyageais, j'avais euh, j'essayais de garder mes frais le, le, les plus... Euh, les plus bas possibles pour bah, encore une fois me constituer un, un, un apport, mettre de côté dans ma famille on est relativement frugal, on met beaucoup d'argent de côté et on travaille beaucoup aussi du coup, euh, du coup la colocation c'était une manière de, de se loger pour, euh, pour moins cher donc à San Francisco tu vois je payais 1000$ dollars ma chambre dans une colocation alors qu'un appart c'était 2000$ dollars on était 15, euh, il y avait une seule salle de bain c'était presque un, un squat après j'ai fait une coloc de 7 à à Rio, j'ai fait une coloc de trois à Singapour. J'ai fait, j'ai fait pas mal de, pas mal de choses, euh, pas mal de colocs différentes et, et ça m'a plu et je comprenais du coup le produit. Du coup, quand j'ai cherché à faire de l'immobilier, je cherchais quand même une stratégie à haut rendement. Donc c'était soit de l'immeuble de rapport, soit de la location courte durée, soit de la coloc. C'est ce que, ce que j'avais identifié. Et la coloc je connaissais bien. C'était aussi des gros, des, des gros tickets, tu vois, d'entrée un peu comme l'immeuble de rapport, mais je savais que je pouvais emprunter à peu près 200 000 euros sans, sans trop de problèmes et du coup, bah, la, la coloc, en un projet, je pouvais emprunter mes 200 000, lancer un, lancer un projet mais générer un cash flow. Du coup, j'ai un cash flow d'à peu près 1 000 euros sur cette première coloc.
0: Ok, top. Et ouais, tu as, as beaucoup voyagé, c'est peut-être ça aussi qui t'a fait découvrir un peu plus le monde de l'entrepreneuriat parce que c'est vrai que… Le monde d'entrepreneuriat aux états unis n'est pas du tout le même que celui que en France et euh, ça t'a peut-être ouvert les yeux sur, sur pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais un peu euh, partager peut-être des, des, des expériences que tu as eues euh, et qui t'ont fait un petit peu euh, changer, euh, changer de mindset
1: Ouais carrément. San Francisco, ça a été hyper marquant. C'était euh, pour une boîte partenaire de Google. Donc en plus, il euh, y avait le Google Plexe. Euh, les, les équipes Google, tout, tout ce tout, ça, ça faisait vraiment rêver en, en 2016-2017. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat fait encore plus rêver que ça. Mais, euh, mais tu vois, je pense qu'il y, y a 20 ans, tout le monde voulait aller en finance. Il y a 10 ans, il y a eu toute l'émergence de, de cette tech, notamment la tech américaine. Et là, sur ces dernières années, je trouve que l'entrepreneuriat, voilà, la création de contenu, tout ça, 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 ça a pris un petit peu les, 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 les plus hautes... Les, enfin, ce que, ce que les, en, les étudiants en tout cas ont le plus envie de, de faire et, et sur quoi ils ont envie de se lancer et, je, et vraiment je vous pousse à le faire de toute façon euh, créer du contenu et lancer votre boîte et, et du coup j'arrive à San Francisco je me mets dans un vrai mood de découverte, tu vois, je suis là pour trois mois donc je me dis, allez, euh, trois mois c'est pas beaucoup, il y a tellement de choses à voir euh, j'avais beaucoup de travail là-bas du lundi au vendredi je ne pouvais pas faire grand chose donc vraiment tous les soirs euh, je me forçais à aller euh, aller tu vois rencontrer des gens, euh, en participer à des événements. J'ai pas j pas j'ai pas regardé une série Netflix ou ou euh, vraiment il n'y a pas une seconde sur trois mois où j'ai vraiment euh, tu vois kiffé sur un livre, une série Netflix. J'étais sans arrêt en, en, en mouvement et, et tu vois le lundi j'allais j'allais me faire un événement sur l'intelligence artificielle, le mardi sur la réalité virtuelle, le mercredi je sortais avec mes colocs. Euh, dans, dans telle bar, telle boîte, le jeudi, on allait voir un match de basket. Enfin, il y avait tous ces trucs de, pour essayer de, de vivre l'expérience à fond. Et d'ailleurs, bah, dans tous ces événements tech au, à San Francisco, ils t'offrent les pizzas. Donc, j'économisais encore, <rire> encore, encore un peu. Et j'ai vraiment vu des trucs incroyables, vraiment, en réalité euh, virtuelle, avec des casques, des, des choses qui, je pense, euh, sortent à peine aujourd'hui en, en France. C'était bluffant. À l'époque, il y avait encore... Euh, il y a eu une petite, un petit créneau à San Francisco où il y avait le droit aux, aux voitures autonomes. Et c'était à ce moment-là que j'y étais. Donc, tu pouvais appeler un, un Uber et te retrouver avec une voiture sans chauffeur. Euh, c'était malade. quoi. J'avais l'impression d'être dans, dans le futur. Et pour le coup, ça, avait même été, euh, euh, ça a même été stoppé après. Donc, il n'y a, a plus ça. Et du coup, c'était vraiment une parenthèse qui m'a vraiment boosté. Et là-bas, tout le monde parle d'entrepreneuriat. Tout le monde parle de business et de tech. Tu peux, tu peux parler avec ton... Tu peux parler avec ton, ton, ton chauffeur de, de taxi, d'API, de, d'intégration euh, des, euh, des derniers sites web, CMS, etc. Et il va être complètement euh, au courant. Et, et ça, c'est assez marrant. Ça te met dans un autre, dans un autre monde.
0: Ouais, c'est trop bien ça. C'est vrai qu'en France, on n'a pas du tout ce, cette mentalité-là. Mais euh, aux États-Unis, c'est complètement autre chose. Trop bien. Et, euh, et du coup, euh, tu rentres en France et c'est à partir de ce moment-là que tu investis. Donc, tu n'as plus,
1: plus de boulot, tu n'as plus de CDI, c'est ça oui exactement, euh, je, je me fâche un peu avec euh, l'entreprise avec qui j'étais euh, bah, en contrat français classique et ils bon, il me refusent une, une augmentation qu'ils m'avaient promis, ça, ça démarre comme ça et, et on, on avait demandé plein de choses pour le marché français, on avait des moyens de le faire exploser ils ont refusé euh, euh, catégoriquement, alors on, on s'était senti un peu bloqué et quand ils m'ont demandé de lancer un énième pays, donc c'était Hong Kong a priori euh, j'ai euh, refusé je suis resté en France et du coup j'étais un peu planqué il ne me, me faisait rien faire en France donc c'est à ce moment là que je, je me forme que je suis énormément de formation et, euh, et j'ai cette deadline tu vois je sais qu'à un moment ce contrat il va se terminer et quand il va se terminer ça va être beaucoup plus difficile d'emprunter et ça a été une chance finalement d'avoir cette deadline parce que ça te force vraiment à, à faire des visites, à faire des offres et à te lancer euh, pour de bon donc euh, ça y est tu, tu trouves euh...
0: L'appartement idéal pour faire ta colocation, comment est-ce que tu la trouves Sur le Bon Coin Est-ce que
1: tu démarches des agences Alors pour démarrer, il fallait trouver la zone. Et du coup, voilà, si, si vous cherchez à démarrer dans l'immobilier, vous vous formez, vous suivez, euh, vous suivez des, bah, des podcasts, des blogs, etc. Ou vous, vous suivez une formation payante, les deux sont possibles. Euh, moi, j'étais, euh, encore une fois, très frugal. Je trouvais ça dommage de mettre une partie de mon apport dans une formation. Et du coup, c'est pour ça que j'ai suivi des, des tonnes de, de formations gratuites euh, de, de contenu. La deuxième, le deuxième élément, c'est du coup de, de trouver ta zone. Moi, euh, à ce moment-là, j'étais bon, souvent sur Paris, mais, mais je connaissais bien le 77. Et il y avait un croisement que je trouvais intéressant avec euh, un nouveau pôle du Grand Paris, qui était euh, la, la zone de Noisy-Champs, euh, Champs-sur-Marne, etc., euh, donc, c'était des nouvelles gares qui arrivaient. Et en plus, il euh, y avait euh, un pôle universitaire énorme avec les ponts et chaussées, des écoles de kiné. Je crois qu'il y a 14 000 étudiants. Je me suis dit, ok, c'est un bon… J'ai cette sécurité d'avoir des étudiants pour de la coloc. Et en plus, j'ai euh, un potentiel de, de, de développement de croissance de cette zone. Donc, je, me, je, je fixe cette zone. Et ensuite, je commence à visiter des biens, en effet, que je trouve sur ce loger ou le bon coin. Et, et petit à petit, en fait, tu, tu tises des relations avec des, avec des agents immobiliers. Euh, et si tu t'entends bien avec eux, s'ils comprennent que ton dossier, il est sérieux, qu'il y a une forme d'urgence que tu que es prêt à, à investir maintenant, ils vont commencer à te proposer des choses intéressantes. Et, et je crois que ce premier bien, pour le coup, était, il, était, il était déjà affiché, il était sur le bon coin. Euh, il y a eu une, une, une belle petite négo d'à peu près 20 000 euros. Et je signe du coup un appartement à, à 168 000 euros. Euh, qui fait 84 mètres carrés. Voilà. Et tu avais trois chambres. Je crée une quatrième chambre. En... De toute façon, on casse tout, on remet tout à plat. Euh, je fais ça avec mon père, du coup, qui, qui me donne un, un coup de main. Et ça, c'est. Il me donne plus qu'un coup de main. Il, il, fait il fait les travaux, mais on fait les travaux ensemble. Je suis... À ce moment-là, du coup, euh, j'ai bah, plus de boulot. Je suis sur le chantier tous les jours. J'apprends euh, la, la, la plomberie, l'électricité, euh, poser des sols, des carrelages, etc. Et je prends ça, encore une fois, comme une un vrai apprentissage, je me dis que c'est des trucs qui me serviront toute, la, toute ma vie, même si, même si voilà, c'est fatigant, ça prend du temps. et, et Aujourd'hui, ce n'est pas là où, où mon temps serait le mieux placé, mais hyper content de l'avoir fait une fois. Il y a plein de choses que j'ai oubliées. Hein. Je, je euh, Aujourd'hui, je pense que je ne suis plus capable de, 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 de poser des installations sanitaires, ce genre de choses. Mais euh, j'ai compris, je connais les, les challenges, les enjeux, on a passé des, des câbles électriques, des machins, tu comprends euh, ce qui se passe quand tu appuies sur un interrupteur. Et ça, c'est hyper, hyper important, je pense, que tu fasses de l'immobilier ou pas, c'est hyper important de savoir ce qu'il y a derrière tes murs. Ouais,
0: je partage totalement ton avis, puis même par la suite, ça t'aide, quand tu discutes avec des artisans, tu sais de quoi tu parles, quoi, tu sais ce que ça vaut, tu sais comment ça s'installe, tu sais ce qui est possible de faire ou pas, et ça, ça aide vachement pour, pour les futurs projets, je ne sais pas si tu partages ça. mais
1: Bien sûr, et il suffit de quelques remarques que mmh. l'artisan va, va t'entendre dire, pour, pour qu'ils se disent, OK, bon, bah, je, lui, je vais lui, je lui, je lui proposer un truc euh, euh, aligné, pas trop cher, je peux pas fois de le de devis, euh, comme ça, parce que c'est un, un monde où il y a assez peu de, de transparence, finalement. Il y a la majorité des gens qui ne savent pas combien ça coûte euh, de, euh, de, bah, de, de déboucher euh, des toilettes ou de, euh, changer, euh, un, de changer un luminaire. Et, et parfois voilà il y en a qui vont te faire payer, un qui va te faire payer 1000 euros l'autre qui va te faire payer 400 donc c'est intéressant d'avoir cette euh, d'avoir d'être crédible face à ton artisan pour pour négocier et pour bah, mettre en place tout le chantier
0: ouais et, et ouais toi tu t'es lancé du coup directement en coloc et moi tu vois j'y ai pensé aussi mais en fait euh... J'ai jamais personnellement fait de, de colocation et c'est vrai que j'avais peur de, de trouver ma, ma cible. En fait, j'ai du mal à, à trouver cette cible. Euh, est-ce que euh, c'est est, si je n'ai jamais fait, vaut mieux que tu me le déconseilles ou est-ce que euh, faut quand même se lancer,
1: essayer euh... Non, écoute, je pense que la, co la colocation pour le coup c'est c'est une tendance vraiment de fond. C'est pas une mode. Ouais. Ça, 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 c'est en, en croissance perpétuelle, surtout les colocs un peu en mode coliving avec des vrais espaces. Et, euh, ouais. et si tu, si tu trouves une, un positionnement qui est intéressant, alors tu vois, moi je l'ai fait à côté d'une cité si universitaire, et en fait, j'ai jamais loué un, un étudiant qui, qui était de cette cité universitaire, peut-être une fois sur, et aujourd'hui, j'ai huit chambres et et j'en ai fait en plus plein pour des potes, on a, je crois qu'on a 24 chambres sur ce pôle avec, avec les copains, et, et en fait la majorité des personnes c'est des jeunes travailleurs de, de Paris, parce que en fait tu es quand même à, à 20-25 minutes en transport de Paris, donc euh, on pensait que c'était que notre vivier il était là, mais en fait il est, il est ailleurs, parce qu'à ces prix là, parce on, on loue les chambres à peu près à 600 euros, c'est plutôt des jeunes travailleurs parisiens, enfin parisiens donc qui travaillent à Paris que des, que des étudiants qui sont dans cette zone-là. Maintenant, ça reste le vivier étudiant reste une très bonne zone. Si demain, par exemple, il y a une concurrence trop accrue sur cette zone, bah, on peut passer de 600 à 500 et louer à ces étudiants, je pense, sans problème. Donc, ça nous permet quand même d'avoir des bases très solides. Mais tu n'as pas besoin d'avoir vécu en coloc pour faire de la coloc. Euh, si tu vois déjà qu'il y a des résidences étudiantes dans une zone Bon, bah, c'est qu'il y a un marché. S'il y a des universités et que c'est des universités assez solides qui ne vont pas euh, fermer dans, dans, de, dans, dans, dans deux mois, là aussi, pareil, tu peux, tu peux lancer de la colloque. Et après, c'est un produit qui est relativement euh, facile à comprendre. Hein. C'est euh, une, cuisine, une cuisine avec une buanderie, euh, un petit espace euh, salon télé et après une chambre de minimum 10 mètres carrés avec euh, euh, une armoire, un bureau et, euh, et c'est à peu près tout. Et comment tu démarques des autres colocations Tu nous parlais
0: de co avec des grands espaces, c'est ta cible toi vraiment ces grands espaces
1: Oui alors, mais tu vois mes colocs elles font entre eux, la première fait 85 mètres, mmh. la deuxième fait 90. Euh, Je suis monté en gamme sur la deuxième, il euh, y a des télés qui ont été installées euh, euh, dans, dans la chambre. Euh, la, la déco est, est, est beaucoup mieux et donc ça c'est pareil c'est les photos des photos professionnelles etc ça ça te permet de te démarquer il y a un peu de service qui est apporté donc euh, c'est des choses un peu basiques comme un abonnement Netflix un très bon, un très bon débit internet euh, fibré c'est t'essaye pas de prendre l'offre la moins chère possible mais, mais vraiment qu'il y ait une couverture bien sur tout l'appartement et assez puissant euh, donc voilà quand la personne elle a son, 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 son le fait la télé elle peut servir aussi de deuxième écran donc elle a un vrai espace de, de télétravail hyper pro plus un lit de personnes avec un très bon matelas tu vois tu vas pas tu vas pas faire des économies sur le matelas Donc, le matelas c'est pas tu vois typiquement c'est pas un truc qui va faire que tu vas facilement recruter des nouveaux locataires par contre c'est un truc qui va faire que tu vas les garder parce que euh, c'est mmh. un locataire qui était avant dans une dans une dans une location avec un, un appart, avec un matelas tout pourri comme la plupart des des locations meublées là il arrive il se sent hyper bien etc Bon bah c'est un, un, un argument qui va faire qu'il ne va peut-être pas rester un an, mais il va rester un an et demi, deux ans. Et, et c'est plein de petites choses comme ça qui font que ton, que ton produit, il est, il est au-dessus des, des autres dans la zone. Et, et c'est pour ça que voilà, ces considérations de concurrence sur une zone, finalement, il, il faut, il faut juste, être, euh, juste être un peu meilleur que ce qui existe déjà sur, sur le marché pour, pour tourner sans, sans problème.
0: Ok. Et comment tu gères, par exemple, les colocataires n'ont pas forcément tous les mêmes besoins. Est-ce que tu individualises ces besoins-là ou est-ce que dès l'entrée de jeu, tu dis, voilà, vous aurez ça, ça, ça et ça. Si besoin, peut-être, on peut en discuter ensemble pour rajouter ceci. Comment tu gères ça Est-ce que c'est fixe d'entrée ou est-ce que tu es ouvert à, pourquoi pas,
1: à rajouter, rajouter du matériel si ces besoin C'est un, un bon point. Alors, je pense qu'il y a. Là, sur ce produit, je sais à peu près à qui je m'adresse et je l'ai construit pour, pour ça. C'est des jeunes travailleurs du coup, parisiens ou des étudiants qui sont sur cette zone à côté. Et, et le produit, il est créé pour eux. Donc, il y a, il y a, il y a justement euh, ce qu'il faut pour qu'il qu soit bien et qu'il reste le maximum de temps dans cette, dans cette colloque. Maintenant, euh, il y a, une, c est, c est, la question, elle est intéressante parce que c'est en effet quelque chose que je fais quand... Je n'ai vais, vais même volontairement pas suréquiper l'appartement quand... quand quand, quand ils arrivent alors il y a quand même la cafetière les petites serviettes et tout on est quand même déjà assez loin mais, mais je ne vais pas tout mettre en me disant bah, et après quand ils arrivent dans la coloc je vais leur dire bah, en fait voilà, c'est un appartement totalement équipé donc euh, oui s'il y a une ampoule qui, qui doit être changée c'est votre responsabilité vous le faites en revanche si vous avez besoin d'un truc euh, je ne sais pas un, un grippin, un toaster ou machin moi je suis ok pour, euh, pour, pour, le, pour le, le rajouter il faut savoir que, que ça coûte 25 euros c'est pas ça qui va changer ta rentabilité. Et en fait, ils ont l'impression, du coup, euh, bah, tu, en fait, tu rentres, c'est pas qu'ils ont l'impression, c'est que tu rentres dans une relation euh, particulière avec eux où ils se disent Ok, euh, on est considéré, euh, on a un peu euh, une chance énorme, puisque la plupart des. Des, de leurs amis qui sont locataires ils s'entendent mal avec leurs propriétaires leurs propriétaires essayent de les arnaquer sur la caution quand ils ont un truc à rajouter c'est eux qui se débrouillent quand ils les contactent pour une, une galère un WC bouché bah ils vont avoir une réponse trois semaines après donc tout ça c'est vraiment le, la petite différence encore une fois euh, tu vas over deliver tu, tu, c'est vraiment le, en entrepreneuriat comme dans l'immobilier c'est quelque chose qui est important et, et je pense que c'est pour ça que voilà, il y en a qui ont peur de la coloc et de et de fait d'avoir des, des, des grosses soirées, des dégradations, des chambres vides, etc. Et je croise les doigts, mais depuis 2019, j'ai pas perdu plus de plus cinq de jours, je crois, sur, sur, sur ces sur ces colocs. Quoi.
0: Oui, tu crées un vrai lien comme ça, il y a un lien de confiance aussi qui s'installe et ils n'ont pas peur de, de te dire quand euh, il y a des choses qui se passent mal, ce que ne ferait pas forcément un, pro un, un copropriétaire si euh, tu es le méchant euh, marchand, marchand de sommeil euh, et, et s'il y a une galère, une fuite, bah, il aura peur de te le dire, euh, il va gérer ça lui-même. Euh, C'est ça. Il vaut ça. mieux tisser un lien de confiance, ouais. et, même,
1: ouais, et même comme ça, tu vois, parfois, il... je m'en suis rendu compte... Euh, ils avaient peut-être parfois peur aussi de te décevoir ou machin. Donc, ils me disaient pas les choses. Donc euh, voilà, maintenant, il y a un WhatsApp, c'est ouvert. Euh, je, leur, je leur ai dit, dès qu'il y avait un souci, euh, qu'ils m'envoient une photo. Plus vite c'est géré, mieux c'est. Donc euh, voilà, tu as, as un frigo en panne, tu as une flaque d'eau sous, sous la... C'est ce qui était arrivé au début. Tu vois, il y avait la machine à, à laver qui, qui, qui fuyait. Donc, il y avait une grosse flaque d'eau. Ils n'ont pas osé me dire. Et pendant deux, deux semaines, une flaque d'eau sur le sol, bah, ça laisse des traces, quoi et, et c'est ce qui m'a fait réaliser qu'il voilà, fallait que je leur demande de la réactivité là-dessus et ils sont tout à fait ok quand tu leur en parles en fait il y a un peu un guide à mettre en place je ne l'ai jamais fait mais je m'étais dit qu'il faudrait même presque leur faire signer un guide un peu tu vois, de bonne conduite de la coloc pour que les règles soient claires aujourd'hui elles sont implicites mais, mais, mais ça, ça aide beaucoup et il y a le ménage aussi, je n'ai pas dit mais pour différencier, moi, il y a une femme de ménage qui passe toutes les deux semaines euh, ça a deux avantages le premier, bah, c'est évidemment que ça leur facilite la vie, les espaces communs, ils sont, ils sont toujours relativement propres. Donc, euh, on, sait, on sait que c'est la première cause de conflit, je pense, euh, que ce soit dans, dans, dans un couple ou dans une colloque. Et, et du coup, quand, si tu enlèves cette, ce problème de, du ménage, je pense que tu enlèves une partie des conflits. Et le deuxième, le deuxième avantage, c'est que bah, tu as un petit peu un œil dans cette colloque sans y être toi, euh, la femme de ménage, de temps en temps, et... Elle me remonte des choses et c'est hyper intéressant, tu vois. J'ai eu, il y a quelques, il y a quelques semaines, elle, elle m'a dit qu'elle était arrivée dans l'appartement et que c'était une fournaise qu'ils avaient, ils avaient mis le, ils mis le chauffage à 27 degrés, euh, alors que les recommandations c'est 19 et que, et que elle, elle, elle transpirait en faisant le ménage, quoi. Et, et ça, bah en fait, tu t'en rends pas compte immédiatement et après, mais après sur ta facture d'électricité ça se ressent. Donc là c'est des messages qui sont à passer en disant voilà. Le, le, le chauffage, ça se règle à, à 19 s'il Si y a un problème de de, de température, vous m'en parlez, mais vous pouvez pas, vous pouvez pas mettre euh, enfin, votre appartement. C'est pas un sauna. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'est ce genre de choses qui, qui sont vraiment utiles une fois que tu, tu travailles avec une femme de ménage.
0: Ouais. Et tu, tu nous parlais du, du groupe WhatsApp. C'est vrai que c'est une super bonne idée. As, en fait, t'as quoi as créé un groupe avec tous les avec les, les, les copropriétaires avec et les co euh, enfin, avec les,
1: les colocataires, ouais, exactement. Les colocataires, ouais j'ai un groupe okay. avec les colocataires euh, je, je rajoute pas la femme de ménage systématiquement mais je, je pourrais, je pense que ça faciliterait mmh. les choses et j'ai un deuxième groupe pour les visites, donc tu vois j'ai colocation A, euh, groupe coloc et colocation A, groupe coloc visite et comme ça dès qu'il dès qu y a une personne qui part, eh ben je, vais, euh, je, vais, euh, je vais rajouter euh, la, la personne qui veut visiter euh, sur le groupe, comme ça, directement, elle gère avec les personnes pour, pour organiser sa visite et voir le, le, le truc. Et, et ça, ça marche hyper bien. Ouais.
0: OK. ouais Donc, du coup, le turnover, en fait, c'est tes locataires qui, qui le gèrent. Du coup, c'est pas toi qui te déplaces euh...
1: ouais alors, il y a les annonces à, à publier. Alors, maintenant, j'ai ouais, délégué ça à ma, à ma petite sœur. Euh, comme ça, euh, <rire> ça j'ai pu plus à le faire. Mais, mais oui, il y a il y, y, y a les annonces à publier sur les, sur les bons canaux, etc. Et après, quand il y a des visites, c'est les colocataires qui vont les faire euh, pour toi parce qu'ils ont, ils ont tout intérêt à, à, à s'entendre avec la personne qui va arriver, à la faire connaissance avec la personne. Euh, c'est difficile de, de leur imposer quelqu'un. Euh, tu vois, j'ai une coloc ou où j'avais que des filles et il y a la première fille qui est partie elles m'ont dit qu'elles voulaient une fille pour continuer à ce que ça soit une, une colloque de filles Bon bah voilà, j'essaie de leur envoyer ce type de, de dossier là et qu'elles s'entendent bien et mieux elles s'entendent plus, plus elles sont contentes plus longtemps elles restent euh, et, et, et elles font euh, bah, elles essayent de prendre soin de l'appartement donc c'est vraiment, un, vraiment bah, comme dans le business tu, tu prends soin de tes, de tes clients et, et ça se passe bien et, et ils sont prêts à, à, à payer et à rester quoi
0: et, ouais, et c'est ça qui fait la différence face aux, aux autres colocs et peut-être aussi que des fois ça marche par recommandation, je sais pas si toi par recommandation ça t'est déjà arrivé euh, qu'un colocataire te, te partage un autre colocataire et qu'au final ça devienne ton, ton locataire Exactement,
1: c'est dans le process justement, tu vois la, ouais. la première étape euh, avant même de mettre l'annonce c'est… Euh... C'est qu'on qu on va, on va, on va demander à la personne qui part, on va essayer de la responsabiliser un peu en disant bah, Tu pars, si tu t'es bien entendu avec, en fait, elle n'a pas de souci à, 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 à publier sur mmh. son groupe d'école ou sur son, le, le groupe de son entreprise, etc. Les autres colocs aussi, ils, ils ont tout intérêt. Tu vois, dans ma première coloc, il y a, il y a, deux, cou, il y a deux cousines, par exemple, qui vivent dans, dans, dans l'appart elles ont tout intérêt à, à pousser à quelqu'un qui, qui cherche en ce moment dans leur réseau. Et donc, ça, ça peut te, te faire gagner du, du temps aussi. Euh, donc, voilà, ça, c'est la première étape. Et après, on passe en effet à la, à la recherche euh, sur, les, sur le bon coin, hein, sur les groupes Facebook, etc.
0: Ok. Mais du coup, tu, tu vérifies quand même les dossiers, j'imagine. Tu vérifies le dossier, ensuite, tu envoies faire la visite, c'est ça ouais. dans cet ordre-là
1: Oui, alors, ouais. quand, 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 quand c'est un contact d'une personne, généralement, je la fais visiter, de la colloque je la fais visiter directement. Okay. Euh, et après, sur les autres, je. J'ai un dossier, du coup, qui m'est… c'est même pas un dossier envoyé. Moi, je, je partage un petit questionnaire, un formulaire. Euh, si y en a que ça intéresse, je pourrais même leur partager. On mettra le lien, le lien en description. Je sais que c'est un, un, un petit outil qui, qui <rire> plaît bien parfois. Euh, et en fait, ce lien, ce, ça envoie vers un formulaire. Ils vont me répondre à quelques questions. Est-ce qu'ils sont étudiants Est-ce qu'ils est qu ont un boulot Est-ce qu'ils ont un garant Est-ce qu'ils ont droit à la garantie visale euh, une petite présentation comme ça, je peux l'envoyer au colocataire. Et, et à partir de ces éléments-là, en effet, j'envoie, euh, les, les, je, dé, je démarre les visites. Mais je ne suis, suis pas un propriétaire qui est hyper, euh, tu vois, je ne suis, euh, suis pas limité à trois fois, le, trois, fois le salaire en, trois fois le loyer en salaire, etc. Il, il m'est arrivé vraiment d'accepter de, des personnes qui étaient en freelance, euh, parce que je pense que je suis passé aussi par ces étapes en tant qu'entrepreneur, et il y, y a une vraie part de feeling qui se joue. Je ne sais pas si je le ferais avec un, un locataire dans un appart seul, parce que j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus difficile à bah, quelqu'un qui ne paye pas dans un appart seul. Ça me semble être beaucoup plus... Euh, arriver beaucoup plus vite en coloc En fait, c'est hyper difficile de s'imaginer quatre euh, personnes dont une qui ne paye pas. T'imagines l'ambiance que, que ça va mettre dans, la, <rire> dans le salon. Euh, donc je, voilà, je suis, assez, je suis assez disposé parfois à à accepter des profils, alors je, je vois que c'est des profils sérieux, qui ont des compétences sérieuses, euh, tu vois, quelqu'un qui, qui est bon en marketing digital, qui avait un job dans un bon groupe, qui là est freelance et du coup a pu, euh, a, a pu, a, a pu un dossier parfaitement euh, cadré. Bah, dans la plupart des agences il n'aura pas sa chambre. Moi je sais, que, je sais que ça va bien se passer, quoi. Je, pour, pour lui je, 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 je vois si je peux lui faire confiance, s'il y a un garant derrière, bon, bah, on, est, on est parti, on peut, on peut démarrer quoi.
0: Ok, super. Moi, Je partage totalement ta vision et, et c'est top. Euh, on a fait un peu le tour de la coloc, est-ce que tu as peut-être des choses on, dont on a omis de,
1: de parler euh, sur la colocation et qui te semble important à préciser Non, écoute, euh, bah, je pense que, que c'est de plus en plus compétitif, euh, c'est de plus en plus ouais. concurrentiel, il y a, y, a, y a toujours des, des tendances, tu vois, le Airbnb c'est pareil, il y a de plus en plus de Airbnb dans beaucoup de villes, donc comme on l'a dit plusieurs fois, il faut savoir se démarquer et proposer un produit euh, de qualité, et, euh, et, et voilà, et se... démarrer pas trop loin de chez vous, c'est souvent une bonne idée, il euh, y, a, y a des colloques qui peuvent être faits à plus d'endroits qu'on le pense, c'est vraiment pas seulement dans les villes étudiantes, etc., j'ai fait des épisodes sur « ça fait un bail », sur les colloques intergénérationnels, où il y a des, 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 des très jeunes et des, et des plus vieux qui, qui cohabitent ensemble, etc., euh, j'ai vu des colloques entièrement, euh, entièrement seniors aussi euh, j'ai vu des colloques spé spéciales pour les, les familles monoparentales il enfin, y, a, y, a, y a énormément de choses qui peuvent être faites sur ces sujets là il ne faut, faut pas se limiter un, je pense que c'est un, un beau produit avec des, des choses qui sont mises en commun avec des rencontres euh, tu peux faire des colloques pour, 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 pour des étrangers qui viennent travailler en France par exemple euh, et qui en plus sont souvent prêts à payer assez cher tu peux mettre ta coloc sur Airbnb et louer à la chambre, euh, sur la plateforme. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Donc euh, voilà, ouvrez un peu vos, votre créativité et lancez-vous. Lancez-vous, euh, lancez c'est ça. je pense que ça, ça a de, bol, de belles années la coloc.
0: Ouais, soyez un, un entrepreneur euh, aguerri et n'hésitez pas à tester. Entre pire, ça ne marche pas, ouais. on change et voilà. Ouais. Ok, et tu as fait que de la coloc toi dans ton parcours immobilier ou tu as varié un petit peu du Airbnb peut-être
1: Je fais que de la coloc, j'ai okay. deux, co deux colocs euh, coloc à moi et après j'ai lancé plusieurs colocs pour mes potes quand je pouvais plus, euh, quand je pouvais plus emprunter. Euh, et du coup, c'est en effet la chose que je connais le mieux maintenant, dans la mesure où mm -hmm. j'ai interviewé 110 investisseurs, je commence à, à connaître un peu toutes, toutes les strates. Et, et en ce moment je cherche plutôt je cherche soit pour du Airbnb notamment le Airbnb un peu atypique avec de la top déco etc ça, ça, me, ça, me, ça me motive bien et, et ma deuxième recherche ça serait sur un lieu de réception salle de réception pour mariage et séminaire c'est un peu mes deux strates de, de l'année 2023 faudrait il faudrait qu'il y en ait un des deux qui se, qui se conclue parce que je commence un peu à, à, à m'ennuyer là <rire> Ouais, c'est, franchement,
0: moi aussi, là, tu vois, je suis, je suis en train de faire un Airbnb, moi, du coup. C'est ouais. premier. Je me voyais plus faire un Airbnb, en effet, qu'une colocation, parce que, bah, j'ai déjà pratiqué le Airbnb, alors que la colocation, j'ai jamais fait. Et c'est vrai que l'aspect déco et tout ça, en fait, j'adore. C'est, alors que c'était pas, j'imaginais pas du tout là-dedans, et en fait, c'est quand tu te lances, en fait, tu es tellement libre dans tes choix, tu peux faire ce que tu veux, tu peux créer l'environnement que tu souhaites. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié et que j'apprécie encore plus dans l'Airbnb parce que tu peux faire, je trouve, des choses encore plus atypiques. Et, et ça, c'est top. Et j'ai discuté avec Jean-Christophe Grislin, je ne sais pas si tu connais. Non. Bah, c'est un, un décorateur d'intérieur. Je l'ai reçu sur, sur le podcast. Et, et en fait, c'est top parce que lui, il me disait, voilà, il s'est créé son métier sur mesure. C'est qu'en fait, il a acheté des biens et il a créé une, une décoration super atypique et il a réussi euh, sur des éléments que, que personne ne voulait par exemple, je ne sais pas, une grosse poutre en plein milieu, moche euh, et bien en fait, lui, il va la faire ressortir, la mettre en valeur et euh, faire de cet élément euh, quelque chose d'unique dans l'appartement et c'est ça, moi, que j'apprécie dans les, dans les choses un petit peu atypiques et, euh, et ouais, je sais que toi, tu as reçu des frères euh, alors, j'ai plus leur nom, tu ouais, les, frères,
1: les frères du creux euh, de, de mon voilà. plan Imo c'était l'épisode ouais. 104, il est sorti il y a quelques semaines. Vous, vous pouvez aller le découvrir. C'est un de mes épisodes préférés de, de tout mmh, le podcast. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ai du début à la fin, déjà on s'est hyper bien entendu. Il y a, il y a des invités avec qui tu, tu fites plus ou moins. Tu vois, là, c'est le summum où tu dis vas-y, je partirai bien en vacances <rire> avec eux. Quoi. Et, euh, et en plus, ils ont des OP qui sont perso personnellement qui sont hyper rentables. On parle de plus de 50% de rentabilité. Hein, ça, ça fait presque. Euh, scam crypto quand on entend ça. Mais, euh, <rire> mais voilà, ils ont, ils ont réussi à vraiment à pousser, le, à pousser le truc. 50% de renta, euh, ça veut dire qu'en brut, votre appart, il se rembourse en deux ans. Euh, donc après, avec les charges et, et les impôts, etc., il vous faut plutôt 4-5 ans. Mais bon, c'est complètement délirant quand on pense que la plupart des opérations IMO en France, elles se font autour de, de 5%. C'est euh, très très fort et ça passe en effet par, euh, par un gros gros travail sur la décoration et sur le concept pour faire vivre une expérience à, à vos locataires.
0: Mmh. Ouais, ouais. Je voulais justement aussi venir parler avec toi un petit peu du, du podcast, du lancement du podcast. Qu Qu'est-ce qu qui t'a poussé à lancer ton propre podcast Je sais que tu as une, une, une boîte aussi, euh, Echoes qui crée des podcasts pour les boîtes. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un petit peu de tout ça
1: Oui, bien sûr. On a... Je me suis lancé vraiment avec une idée entrepreneuriale un peu un peu ambitieuse. Je voulais faire un produit tech. Euh, euh, L'idée, c'était d'aider les marques à transformer de l'écrit en audio, euh, d'où euh, Echo Studio. Tu vois, Ecos, c'était l'écho. Euh, tu fais un peu l'écho de ton blog, tu le transformes en podcast et, et tu fais un podcast facilement avec, euh, à partir de très bons articles de blog euh, ou d'un livre blanc. Ou, euh, et et c'était vraiment... Euh, on a démarré, on a signé quelques contrats euh, avec des, des belles boîtes euh, sur ce format-là. Et au final, on avait des résultats assez peu convaincants sur les, sur les écoutes. Donc c'était dommage, tu vois, on arrivait à vendre un truc, mais, mais tu n'avais pas vraiment de bouche à oreille parce que, parce que les résultats en termes d'écoute n'étaient pas là. Et on s'est rendu compte que la, la majorité des gens préféraient les podcasts qui étaient vraiment incarnés ou où il y avait de l'interview comme on est en train de faire aujourd'hui. Et, et du coup, on s'est redirigé vers ça. On avait beaucoup, de, la plupart des clients qui nous disaient non, nous disaient « mais par contre, le podcast, ça m'intéresse, j'aimerais bien lancer un podcast d'interview ». C'est est là qu'est né euh, « qu Ça fait un bail ». J'ai lancé une agence de podcast avant de lancer mon podcast. Euh, « Et Ça fait un bail », c'était un peu « OK, bon, bah, si les gens veulent de l'interview, euh, moi, je vais le faire. » Je démarre, c'est mon labo. Je teste euh, le maximum de choses sur la partie marketing, promotion, diffusion, hébergement. Comme ça, je, je vois vraiment euh, comment, comment je peux accompagner au mieux ces marques et le sujet qui était le plus évident c'était l'immobilier puisque je continuais à en faire à côté ça me plaisait de, de monter en compétence là-dessus on en parlait en off tout à l'heure mais en effet il y a, il y a ces, ces trois avantages du podcast le premier c'est tu fais des rencontres incroyables tu, tu tisses un, des relations vraiment fortes avec, avec certains invités tu, tu rencontres des gens que tu n'aurais peut-être jamais rencontrés et qui, qui te semblaient peut-être peut même inaccessibles c'est vraiment moi dans les premiers épisodes du podcast, j'ai eu Steve Burgraff, le, le fondateur de Big Fernand. Big Fernand, à, à l'époque, c'était le. Ils avaient le burger le plus vendu en livraison dans toute l'Europe. Hein. C'est vraiment énorme. Et, et, on, et on était là, l'un face à l'autre. J'avais 20, 20, 23, 23 ans, 24 ans, je crois. Et, et c'était fou, quoi. C'était vraiment fou. J'étais un peu plus âgé que ça. Mais c'était vraiment fou de pouvoir rencontrer cette personne que je suivais depuis longtemps et, et qui, là, avec un petit message de « Hello, ça te dirait de passer sur mon podcast. » C'était parti. quoi Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième, c'était continuer à se former. Donc euh, voilà, j'avais fait mes, mes, ma première colloque. Euh, J'étais parti pour en faire un, un deuxième projet, un co-living, 24 chambres. C'était censé être un truc énorme qui s'est cassé la figure. Mais voilà, je voulais, je voulais trouver d'autres stratégies, d'autres choses intéressantes. Me dire, vas-y, on, on, on va voir quelles sont les stratégies là du… De cette année ou du futur, et je vais vraiment prendre les meilleures infos des, des meilleurs investisseurs pour euh, m'en servir moi et, euh, et partager euh, à, à une petite communauté. Et, et ça, ça c'est le troisième avantage. L'avantage, c'est que si tu fais ça de manière régulière, euh, toutes les semaines pendant euh, six mois, un an, et ben tu auras vraiment des gens qui vont te suivre, une communauté et. Et aujourd'hui du coup c'est grâce à ça que je peux monétiser le podcast et que le podcast est devenu un, un actif, on n'est pas resté juste sur rencontrer des gens et, euh, et, euh, et tisser, euh, tisser du réseau et, euh, et apprendre des choses, c'est maintenant, euh, maintenant euh, bah, les sponsoring me permettent vraiment de, de vivre de ce podcast.
0: Trop bien, ouais. tout, est, tout est bénéfice tout est bénéf à prendre en ouais. fait d'un point de vue social, euh, d'un point de vue tout économique, euh, donc c'est top. Ok, et toi, je sais que tu interviews aussi les, les personnes en, en face à face, euh, c'est top, ça aussi, c'est vrai que ça change de, de se voir là euh, en, en, en visio. Et euh, est-ce que tu préfères, j'imagine, euh, le, le face à face? Pourquoi est-ce que tu as décidé aussi de, de beaucoup, faire, euh, beaucoup faire comme ça?
1: Oui, alors c'est en effet pour euh, vraiment pouvoir passer un moment euh, sympa avec la personne dès que, dès que je vois qu'elle est en mesure de passer euh, à Paris. Et euh, j'ai la chance aussi de vivre à Paris, donc euh, c'est quand, quand même plus facile, je pense, de, de faire venir quelqu'un à Paris qu'à Dijon. Euh, c'est sûr. Et, euh, <rire> mais, mais du coup, euh, coup j'en profite. Je me dis, voilà, si j'ai cet euh, avantage, autant, autant en profiter. Il y a beaucoup de podcasts qui sont faits à distance et, tu, et, et on le fait très bien. Tu vois, le, le son peut être très bon… Euh, il faut aussi tisser des, des, rela des relations avec, avec des personnes à distance. Mais là, ça te permet d'aller en plus euh, prendre un verre euh, ou déjeuner avec la personne. C'est quand même vachement cool. Et, et, et ça crée une, une, une proximité aussi intéressante sur l'épisode. Elle rentre dans ton monde. Moi, j'enregistre en, beaucoup chez moi, euh, tu vois, dans, dans, un, dans un canapé ou, à la table à, ou sur la table de la salle à manger. Je trouve que ça, ça apporte quelque chose. Ça permet de filmer en très bonne qualité aussi on lance petit à petit euh, on, a, on a fait grandir un peu les réseaux euh, Instagram, TikTok et là on, on lance le Youtube donc on, on s'est équipé pour faire de, de, la bonne, de la bonne vidéo et, euh, et, et ça s'est vraiment vraiment plus quali pour le coup en, en présentiel ouais c'est vrai que c'est
0: incomparable surtout au niveau du rendu vidéo en effet, ouais. Moi, des fois quand j'essaie de faire des des, des petites choses vidéo, c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas tous une bonne caméra et, euh, et tu, on ne peut pas se permettre de demander aux invités d'acheter la caméra euh, nouvelle, nouvelle génération euh, pour pouvoir
1: poster euh, une vidéo.
0: Euh, Exactement. En clair,
1: alors, avec le micro, en revanche, tu peux. Euh, alors, quand tu as un tout petit podcast, ce n'est pas tout de suite évident d'avoir de, des, des exigences euh, auprès de tes invités, mais, euh, mais maintenant, c est, c est, tu vois, je ne vais, je vais plus faire un enregistrement. Euh, avec quelqu'un qui a, qui a des airpods, des écouteurs, des écouteurs filaires ou juste le son de son ordi. Je vais, je vais du coup soit lui demander de venir à Paris, soit lui demander de s'équiper avec un truc pas très cher. Il y a des, il y a des micros à partir de, de 30-40 euros qui font vraiment l'affaire. Et je lui dis, bon bah, moi ça me plairait beaucoup de t'avoir euh, si tu es ok. Et puis ce micro, tu t'en serviras de toute façon. Euh, et et les, les personnes vont s'équiper, je vais les former en... En, en, à, di, à distance sur le comment le comment le brancher etc et, et ça, ça a été le cas avec un épisode avec Florent là, qui, qui va sortir dans quelques jours Florent Albero euh, qui a acheté 250 appart euh, en, en marchant de bien et bah et il, il a il, il était pas du tout à l'aise avec ça euh, il savait pas comment ça marchait et tout mais du coup maintenant il a un micro il est trop content il, il, il pense même à, à lancer son podcast <rire> <rire> ouais, c'est bien c'est bien ok
0: je voulais venir sur un dernier point, euh, un peu différent d'habitude et dont on parle pas forcément beaucoup. C'est euh, Je, je t'ai entendu dire une fois sur, sur un de tes épisodes euh, que tu avais des valeurs de gauche, mais que des fois, euh, l'entrepreneuriat est, est, est souvent relié à, à quelque chose de mauvais, notamment euh, dans la mentalité française et parfois au, au méchant capitalisme. Comment est-ce que toi tu, tu arrives à en parler aux gens qui sont autour de toi, qui n'ont pas forcément été éduqués à, à, à ça Comment est-ce que tu arrives à, à communiquer sur ce genre de sujet
1: Oui, c'est intéressant. Alors, je, je sais pas de quel épisode on parle. Moi, je pense pas avoir de, de valeur ni, ni de droite ni de gauche. Tu vois, j'ai des, j'arrive à piocher des des, euh, des, des, bonnes choses à la fois bien dans sûr, le parti ouais. socialiste. Que, que oui, oui, en, on parle en, pas du tout de que, parti politique. Voilà, c'est ça. Est... Et, et vraiment, j'ai, je me suis euh, jamais trop positionné sur, sur l'échiquier politique euh, et, et, et j'ai plutôt tu vois, les, alors les, il y a les valeurs et, les, et la mission du podcast, la mission du podcast c'est quand même de se dire euh, c'est pas une mission, euh, c'est une mission qui est relativement capitaliste quand même, on parle tu vois de, de développer mmh. un, un patrimoine euh, parfois des revenus euh, des revenus qui sont relativement passifs et, et j'essaye que ce qui soit le moins passif possible tu vois il y a beaucoup de podcasts qui, qui vont faire ouais, le, le, le rentier au bord de la plage etc avec ses revenus passifs moi j'ai presque envie que ça fait un bail que ce soit les, le, le podcast de l'immobilier actif euh, où vraiment en fait tu t'es euh, tu t as mis les mains dans le cambouis, t as, t as, tu te lances dans un projet qui est plus ambitieux en termes de rentabilité, plus ambitieux en termes de d'expérience, et, et ça, ça me, ça me, tu vois, ça, ça me plaît beaucoup plus d'avoir quelqu'un qui me dit, bah, j'ai racheté un, j'ai racheté un petit immeuble, j'en ai fait un hôtel, j'ai fait une super déco, j'ai fait des suites de luxe, etc. Ça, ça c'est des épisodes qui me motivent beaucoup plus aujourd'hui que qu'une personne qui me dit bah, j'ai racheté un immeuble il était déjà loué il sortait 9-10% de renta euh, j'ai mis un coup de peinture et, et je suis passé à 12% euh, à, ou à même à, à 17% sur Airbnb ça ça ça, ça m'intéresse moins euh, donc voilà je, je, je prône vraiment l'immobilier le, 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 actif euh, ça c'est la, la première chose et la deuxième chose c'est je sais pas tu vois si c'est si de gauche ou de droite de faire ça mais euh, a priori il euh, y, a, y a beaucoup de connaissances qui qui vont favoriser, euh, favoriser les, les, les riches. Tu vois, si tu connais bien les, les niches fiscales, euh, moi dans ma famille, il n'y a personne qui connaissait vraiment la fiscalité, euh, a personne qui a préparé la transmission, il n'y a personne qui, qui a. Euh, donc, ils faisaient un peu d'immobilier, mais presque par, euh, par défaut, parce que mon père était dans le bâtiment, donc euh, ils, ont, ils, ont investi, euh, ils ont eu la chance d'investir dans l'immobilier. En revanche, ce n'était pas du tout optimisé, etc. Y a, y a, y a, quand je suis arrivé en école de commerce, les parents de mes. Mes, mes potes, ils avaient des holdings, ils avaient commencé à transmettre en du propriété, il y a tout un truc. Et je me disais, mais c'est hyper injuste en fait. Il y, a, il y a des personnes riches qui vont devenir encore plus riches, des personnes pauvres qui ne s'y sont peut-être pas intéressées ou qui n'ont pas accès à ces connaissances-là et qui vont payer plus d'impôts à la transmission, qui vont euh, payer plus d'impôts sur les rentes, sur leurs leur revenus immobiliers, etc. Et c'était un peu la mission de ce podcast, tu vois, de se dire on va aller chercher les, les, les secrets des, des plus grands investisseurs et on va les transmettre. Au maximum de monde pour que ça soit possible pour tout le monde donc euh, donc voilà un peu le c'est une vraie mission qui me qui me botte qui me motive euh, et après on a des débats toujours assez 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 un peu sulfureux parfois avec mon associé qui a un podcast sur la transition écologique euh, qui lui euh, est pas forcément pour tu vois le fait d'être multipropriétaire d'avoir d'avoir euh, d'avoir 15 15 biens que ça tourne etc euh, moi je pense que c'est un droit tu vois l'entrepreneuriat c'est un droit constitutionnel et, euh, et on est euh, et, et travailler de manière assez intense parce que c'est intense c'est vraiment pas facile tu vois euh, se travailler de manière assez intense pour se faciliter la vie euh, pour, pour la suite euh, je, je trouve que c'est vachement bien et tout le monde devrait s'y intéresser surtout en, en ce moment on parle beaucoup des on a tous les débats sur les sur les retraites tu vois euh, c'est un débat que je suis pas beaucoup parce que je me dis que voilà, on va, on va, on va, on va construire ça et, et, et si tout le monde s'intéresse à ça, même un petit peu, tu vois, pas forcément obligé de, de, de faire tout ce qu'on vient de dire, de se lancer, etc. Mais si tu as, si as placé un peu d'argent, que tu l'as mis même en SCPI de manière complètement passive, tu, tu, tu vis un, as un avenir qui est, qui est meilleur par la suite.
0: Ouais, je partage tout à fait ton avis sur, sur le partage. Et en effet, c'est aussi euh, ce, qui, ce qui motive à créer des épisodes aussi, les retours des personnes qui te disent, euh, bah, qui t'a permis d'avancer de, de, dans la vie, t'a permis peut-être d'avoir un peu plus de liberté financière. Et, euh, et on ne parle pas que d'argent, et moi je ne fais pas non plus l'immobilier pour l'argent, et, et, et je partage ce que tu me, ce que tu me dis aussi c'est que l'immobilier euh, fait partie d'un. quelque chose de plus gros, de plus grand qui te permet de, de créer aussi de créer de d'entreprendre et plus que l'argent c'est les, les cette notion de vouloir chercher un petit peu plus faire un petit peu mieux que les autres et, et j'aime bien cette notion là plus que la notion d'argent pur et qui m'intéresse moi non plus pas forcément et après par contre c'est un levier que actuellement on n'a pas le choix d'avoir si on veut être, faire ce qu'on ce qu'on souhaite faire à un moment donné il, il nous faut de l'argent c'est voilà, c'est l'argent qui nous, nous permet de nous nourrir. Mais il ne faut pas l'avoir comme quelque chose de mal. Au contraire, il faut l'avoir comme quelque chose de bien qui nous permet par la suite de créer des choses dans l'intérêt de tous, comme tu l'as fait avec ton podcast. Et c'est par l'immobilier aussi que tu as permis de, de, de te libérer du temps pour créer ce podcast et au final aider bien plus de monde. Et euh, c est, c est, cette notion-là, je, je la trouve vraiment top.
1: Oui, on, on peut penser à des, tu vois, des entrepreneurs comme... Euh, et tout ça, par, pareil, hein, c'est on peut rentrer dans des débats là-dessus, mais il y a Pierre-Edouard Sterrain qui a, qui a créé Smartbox, euh, qui, est un, qui est probablement milliardaire euh, français, qui est un des plus grands investisseurs, etc. Et, et, et lui, il a décidé de, de partir en Belgique pour payer moins d'impôts, mais en revanche, il a décidé de, de, donner, de donner 100% de sa fortune à, à, des, à des associations, à, une, à, un fonds, à un fonds du bien commun euh, qui va gérer et aider le maximum de monde. Tu vois, c'est c'est une liberté un moment quand tu as de l'argent, c'est la liberté de pouvoir en faire ce que tu, ce que tu veux, que, que, que tu veuilles t'acheter une, une Lamborghini ou que tu veuilles monter une association, euh, que tu veuilles donner 1% ou 99%, euh, ça te permet d'avoir de l'impact quel que soit le sujet.
0: Oui, c'est un levier. Un levier. Okay. Tu nous parlais de l'écologie, en effet. Je sais que c'est quelque chose qui, qui te tient à cœur aussi et que tu essayes de mettre de plus en plus dans, dans tes investissements. Est-ce que tu... Allez, pour finir l'épisode, nous en parler un petit peu et comment est-ce que tu avances de ce point de vue-là
1: Oui, complètement. Ça C'est grâce, à... grâce en partie à mon, à mon associé qui, qui est bien au courant de ces sujets. Tu peux vite t'en tu tu désintéresser parce que... Finalement, tu n'as pas, pas des réponses claires, tu as des, as des messages hyper contradictoires, des, je ne sais pas si, si c'est des, des, lo des lobbies qui mettent ça en place, ce genre de choses. Par exemple, sur la voiture électrique, quand euh, tu vas voir un article qui va te dire « c'est super, il faut que tout le monde y passe », et un autre qui va te dire « mais c'est un désastre écologique, la voiture électrique ». Moi, j'ai la chance d'avoir Xavier à côté qui, un peu comme moi sur l'immobilier, lui, il a les personnes les plus aguerries sur l'écologie sur son podcast. Et, euh, et dès que j'ai une question, je lui pose. Donc, je vous invite à aller écouter The Big Shift, très bon, très bon podcast. Et, et, et je lui pose, et du coup, souvent, il me, euh, du coup, il va, il va m'expliquer le truc. Et bon, pour, pour les voitures, pour les voitures électriques, pour le coup, euh, ça, le, le bilan carbone à, à bout de 3 ans, il, il est largement, euh, largement inférieur sur de la voiture électrique, tu vois. Et ça, euh, bon, tu, le, tu lis pas ça partout. Euh, et, et du coup, bah, je m'y intéresse particulièrement. Euh, dans l'immobilier tu as des manières de faire les choses bien donc typiquement euh, et en plus c'est une opportunité qui est énorme en ce moment c'est qu'il y, y, y a des biens qui ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier les passoires énergétiques donc les, 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 les G les, 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 le DPEG il voilà, y a deux types de DPE s'il y en a un qui est en G vous ne pouvez pas euh, le, louer l'appartement là il parle même d'interdire à la vente ces biens je trouve ça complètement délirant je ne sais pas comment les gens vont, vont faire ceux qui ont qui n'ont pas la surface financière pour, pour payer des rénovations. Donc voilà, c'est un premier levier pour allier écologie et immobilier. Ça va être de, bah de rénover ce genre de bâtiment, de se dire, euh, quand je mets de l'équipement, typiquement, euh, euh, là j'ai mis, mis un sèche-linge dans un des, des appartements. Tu as, as des sèche-linges qui sont vraiment pas chers et, et je pense que sur le bilan, tu vois, sur 6 ou 7 ans, si tu regardes vraiment ton chiffre, bah, vaut mieux acheter ce, celui-ci. Et tu en as un autre qui va être 200, pour, 200 euros plus cher, mais qui par contre va, te, va, va être beaucoup moins énergivore. Et du coup, au bout de 6-7 ans, bah, la, la bascule est se fait et, et tu te retrouves à, tu te retrouves à, à, à être gagnant, donc, euh, même financièrement. Et donc là, voilà aller vers des choix un, peu plus, un petit peu plus chers pour faire des, des rénovations plus écologiques, pour équiper ton appart de manière plus écologique c'est difficile de mettre beaucoup de de mettre, de mettre de la seconde main tu vois sur tous les meubles etc ça demande énormément de temps la seconde main tu peux tu peux rien tu peux rien commander tu peux pas être livré euh, tu y vas il y a des choses cassées qu'il faut qu'il faut réparer rénover etc mais dans, dans toutes les colloques colocs que j'ai fait j'essaie toujours d'en mettre un petit peu euh, tu vois les choses les plus évidentes ou vraiment je regarde les annonces juste autour de l'appart et tu mets deux de, de, de trois éléments souvent ça donne un cachet intéressant à l'appart ça ça casse le l'effet Ikea de ton appartement euh, euh, qui un, où ils sont un peu tous pareils, avoir ces petits éléments de, de seconde main. Et, euh, et sur les travaux aussi, tu vois, il y a une manière de gérer les travaux. Alors, si vous passez par des artisans, vous n'aurez pas beaucoup d'impact sur, sur cette partie-là. Mais euh, mon père, il n'a pas, pas un niveau écologique très développé. En revanche, il a un niveau d'économie très développé. Il a toujours cherché à, à diminuer au maximum, tu vois, le le nombre de gravats que as à descendre, le nombre de meubles que as à descendre, donc il va récupérer tout ce qu'il peut, je l'ai déjà vu, tu vois, on, 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 cassait, on cassait un mur pour ouvrir sur le salon, il récupère ce mur, il s'en resserre pour, pour faire un autre mur et, et, et cloisonner de l'autre côté, les, les artisans qui, à qui je parle ça, ils disent « mais il est complètement fou », tu vois, et, et lui il se dit « ouais, mais voilà, c'est ça en moins qui doit être descendu dans les, dans, dans les sacs à gravats, cassé, envoyé à la décharge et tout et, », euh, et moi, je me dis, bah, en fait, c'est aussi euh, ça en moins qui doit être euh, produit finalement. Euh, donc, il y, y a, plein de manières de, dans, dans l'immobilier, de faire des choses de manière un peu plus, un peu plus responsable, un peu plus, un peu plus verte. Euh, et, et, euh, et, je crois que voilà, il faut, il faut garder ça en tête. C'est vraiment un truc que j'ai, que j'essaye de faire et je te, et je t'invite vraiment à le faire avec tes invités aussi sur les prochains podcasts. Euh, euh, j'avais vraiment à chaque fois que je demandais des chiffres je demandais des chiffres de renta des chiffres de euh, vraiment financiers sur l'opération et tout et, et j'essaye de me, de me forcer de penser à demander d'autres types de, de KPI tu vois c'est quoi l'impact euh, quand je fais un épisode sur les Airbnb atypiques euh, qu'on parle de, de balnéo euh, de jacuzzi, de piscine etc bon bah voilà essayons d'évaluer un peu aussi l'impact que ça a comment on fait pour, pour que ça ait un impact un peu, un peu inférieur euh. Et, et mettons en avant des, des indicateurs aussi euh, euh, pas, pas que financiers tu vois combien de, combien de personnes t'as euh, fait travailler euh, combien de si, si, typiquement quand tu en immobilier dans des zones assez, euh, assez reculées en campagne etc, créer un ou deux emplois ou même des emplois euh, partiels dans le, dans le ménage par exemple bah, ça a un vrai impact sur le tissu économique donc on essaye de mettre en place euh, de parler davantage de ces indicateurs extra financiers ok, et
0: trop bien et je vous encourage d'ailleurs à écouter l'épisode euh, avec euh, l'animateur de The Big Shift en effet euh, que tu as reçu euh, Jérémy me ouais, semble, c ça. je sais plus l'épisode euh, combien c'était, je sais pas si tu l'as en tête
1: ouais alors euh, euh, <rire> c'était l'épisode 102 qui a été publié le ouais. 12 février tu vois j'ai je... triché, je l'ai dans les yeux <rire> <rire> Ouais, donc surtout n'hésitez pas à
0: l'écouter en effet j'ai trouvé ça très intéressant et c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément euh, dans l'immobilier mais qui pourtant ont un gros impact parce qu'on sait que l'immobilier c'est une part majeure quand même du, des émissions de carbone euh, en, en France et dans le monde entier donc si on pouvait limiter à notre échelle bien sûr euh, cette, cette émission là bah c'est pris en fait et, et c'est bénéfique pour tout le monde et en effet comme tu disais il y a aussi le social-économique tu participes à à l'économie de, de, de ton pays, de, de ta ville, de ton village. Et ça, c'est top aussi. On n'y pense, en effet, pas forcément. Merci, Jérémy, en tout cas, d'avoir pris ton temps aujourd'hui pour, pour discuter avec nous. Écoute, pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose, à, un conseil à dire à quelqu'un qui qui souhaitent se lancer, euh, on a parlé beaucoup de colocation, mais qui souhaitent se lancer même dans l'entrepreneuriat ou euh, dans l'immobilier, dans quoi que ce soit en fait, un petit conseil que tu aurais à lui partager parce que je sais que tu as reçu beaucoup d'invités, beaucoup de conseils. Allez, si, je devais te, te, si tu te devais nous
1: partager un grand conseil, un grand principe. Euh, il pourrait y en avoir plein, c'est difficile d'en mmh. sélectionner <rire> un, mais je, je trouve qu'il y a, y a vraiment le, le sujet de la con, contrainte qui est intéressant sur ce, premier, sur ce premier investissement que j'ai fait, euh, j'ai tendance, tu vois, à, à me sur. Je ne suis, suis pas quelqu'un qui, qui adore naturellement le risque. J'ai compris maintenant qu'il fallait en prendre et que j'étais quand tu es assez jeune, euh, prendre des risques, ça vaut le coup. Euh, tu, typiquement, euh, si, tu, si, si tu cherches à placer de l'argent sur deux ou trois ans parce que tu en as besoin pour. Euh, un, un, un prochain projet de, de vie bon, bah, il ne faut pas prendre trop de risques parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver dans 2-3 ans notamment euh, sur les marchés financiers par contre si tu sais que tu es là pour 10 ans 15 ans, 20 ans et tu as un podcast quand même sur les, sur les, euh, les étudiants investisseurs donc euh, là, là le, le premier conseil ça serait de prendre des risques euh, prendre des risques et, et sur long terme tu vois mettre, faire un placement à avec un potentiel de moins 10 plus 10 en bourse, eh ben, c'est vaut mieux vraiment le faire à 22 ans que de le faire à, à, à 45 ans, euh, parce que sur le long terme, typiquement la bourse, l'immobilier, tout ça, ça a toujours, c'est toujours monté. Donc, euh, premier conseil, c'est de prendre des risques. Et le deuxième conseil, c'est de se mettre des contraintes. Euh, donc, la contrainte de ne de, de, de plus avoir de jobs. Si tu veux te lancer, bah, eh ben, écoute, euh, c'est bête, mais euh, commence, à, commence à bosser. Euh, tu essayes d'avoir une, une rupture conventionnelle, tu as trois mois pour commencer à lancer ton activité et, 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 et tu seras et tu un peu, tu seras un peu face au, face au mur. Et je trouve que sans contrainte, sans deadline clair, c'est difficile parfois de, de se lancer. Euh, donc moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé sans, sans vraiment que, que je le fasse volontairement. Mais, euh, mais j'aime beaucoup ce, voilà, ce, le fait d'avoir euh, une date, un, un, un objectif précis et, euh, et quelque chose qui va te forcer à le faire. Donc voilà, le, le premier, prenez des risques. Et le deuxième, passez à l'action, finalement. Vous, vous allez pouvoir euh, vous allez avoir des tonnes d'opportunités qui vont naître de ces actions-là. Vous pouvez euh, surinterpréter, surintellectualiser euh, tout votre projet, en, 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 en parler autour de vous pendant, pendant un an. Vous n'aurez jamais autant de de retours et de bons conseils que... Euh, avec trois euh, ou quatre semaines où vous êtes, vous avez vraiment mis le produit face au, face à vos, à vos potentiels clients. Donc il faut il faut se lancer pour parce que votre projet il va évoluer dix fois euh, la, la première semaine où vous allez où vous allez vraiment lancer le truc. Merci beaucoup, Jérémy. Salut Jules, merci à toi. À bientôt, ciao ciao.